0: Eu quero que você abra aí em João, Evangelho de João, capítulo 5. Você deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai decorrer aí nos textos. Amém? Quem achou João 5? Amém? Vai no versículo 19. Diz assim, Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essa, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e, vi e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer. Olha para mim. Nesse texto... É, Jesus, ele deixa bem claro que ele não andou por aqui fazendo o que ele queria O que ele bem queria Então eu tenho para mim Que toda vez que Jesus, ele falava é, Dá licença que eu vou orar Eu vou me retirar A Bíblia diz em vários textos, vocês já leram os evangelhos Vocês sabem que Jesus, em determinado momento, ele saía e ia sozinho buscar o Pai e eu creio que nessa hora o pai mostrava tudo aquilo que ele queria fazer. Tudo aquilo que era para Jesus fazer. Então, eu monto aqui na minha cabeça uma ilustração muito simples. Jesus orava à noite e Deus falava assim para ele, Samuel, amanhã, né, filho, amanhã você vai para, deixa eu ver o próximo texto aqui, Samaria e Galileia, tá bom? E lá você vai passar por um lugar e vai acontecer assim, assim, assado Tá pai, mas o que, que eu faço? Você faz assim, assim, assado, porque é isso que eu quero fazer Tá bom pai E se retirava, no outro dia ele ia para aquele lugar Então, presta atenção E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou no meio de Samaria e da Galileia E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos os quais pararam longe. E ele, vendo-os, disse, Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou e glorificou a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Disse-lhe, levanta, vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, tá? Não precisa abrir não. Fica comigo aqui. Sobre a lepra, Levítico diz assim, Levítico 13, Também as vestes do leproso, quem está praga, serão rasgadas, a sua cabeça será descoberta, e ele cobrirá o lábio superior e clamará, imundo, imundo, todos os dias em que estiver a praga nele. E ele será imundo, imundo está e habitará só, e a sua habita habitação será fora do arraial. Então, essa é a, a orientação para quem estava com lepra. Então, vivia afastado e quando alguém chegasse, tinha que gritar, eu sou imundo. Eu sou imundo. Não se aproxima para você não pegar a lepra. Então era isso. Aí Jesus está andando e Ele está obedecendo o Pai. Amém? E Ele vai lá para Samaria e Galiléia e encontra esses leprosos. E veja que os leprosos, quando Jesus está passando, eles já devem estar falando assim, ó, eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Tanto que Jesus olha para eles e fala, vai e se apresenta ao um sacerdote. lá atrás, está dizendo que quando você fosse curado da tá lembra, por um milagre porque não tinha cura, hoje graças a Deus tem cura, mas por um milagre você teria que ir lá diante do sacerdote o sacerdote ia olhar a sua pele e ia falar, não, realmente você foi curado, vamos aqui oferecer um sacrifício ao Senhor, de louvor e glória a Ele e você pode voltar a conviver em sociedade novamente mas para que isso acontecesse, precisaria de um milagre. Precisaria de uma intervenção de Deus, uma intervenção divina. Precisaria que Deus curasse eles. Mas, quando esses homens estão, Jesus libera simplesmente uma palavra, vai e se apresenta ao sacerdote. No meio do caminho, esse um olha, olha eu fui curado, imagina a comoção na hora, todo mundo foi curado. A Bíblia diz que os 10 foram curados Então os 10 viram Viram Uns estavam mais interessados Em voltar à sua vida normal E só um Voltou para glorificar e adorar Aquele que o curou Veja Isso acontece hoje em dia Muitas pessoas Desesperadas vêm para a igreja Deus cura Porque ele ama A cada um de nós ele sabe que a pessoa vai ser curada e nunca mais vai voltar Ele sabe Um dia o Espírito Santo vai pegar essa pessoa Tenho certeza Mas ele não se importa com isso Porque ele ama E ele ama a todos E Jesus ama a todos E morreu por todos Amém? Então uma coisa que a gente às vezes se pergunta né? Ah, fulano foi curado, mas sumiu Não tem problema, irmão Jesus cura Jesus é bom E ele é amor Agora aquele que volta, aquele que volta é porque reconhece que Jesus Cristo é rei e teve poder para curar a vida dele. E ele vem e se prosta diante do Senhor e glorifica ao Senhor. Tanto que Jesus ainda pergunta para ele, cadê os dez? Só voltou um estrangeiro? Porque os samaritanos não eram considerados o povo... Porque eles se misturaram lá atrás com outros povos e criaram uma outra. Mas isso não é motivo da, da mensagem. Então, quer dizer, só voltou esse estrangeiro e os judeus que estavam com ele e estavam leprosos não voltaram. Mas não tem problema, porque Jesus morreu para o estrangeiro também. Não tem problema, porque ele morreu para o gentil e ele morreu pelo judeu. Não tem problema, Rodrigo, porque Jesus não vai ficar bravo. O fato que Deus é amor, e Ele derrama o seu amor sobre todos nós. Não importa se você vai voltar ou não. Importa que Ele te ama. E Ele demonstra o seu amor através desse milagre. E Ele demonstrou o amor com esses dez homens através desse milagre. Aí eu quero trazer agora a questão que o pastor Samuel ministrou semana passada, que o Evangelho transforma e que o Espírito Santo transforma. Então, a vida desse homem como era, Samuel? A vida desses leprosos como era, gente? Era legal? Não. Eles ficavam felizes? Não. Eles podiam ver seu pai e sua mãe? Não. Eles podiam ver sua família? Não. Eles tinham que viver isolados? Sim. Seu pai e sua mãe poderiam ir lá, levar comida para ele? Podia, irmão. Deixava bem longe. Falava, está aqui só quem tinha filho. Lá e saía e o filho vinha e pegava. Podia. Como é que ficava o coração dessa mãe? Hein, tia? Fala para mim. Mas... O Espírito Santo ele é transformador. Então ele pega essa situação terrível, de solidão. Solidão por quê? Ah, ele não tinha amigos? Tinha? Tinha dez do lado dele. Dez doentes, igual ele. Então quem era amigo dele? Eram os dez doentes. Eram os outros leprosos. Então ele não tinha comunhão com ninguém. Ele não tinha comunhão com ninguém e ele tinha que viver isolado do povo. Ele não podia se juntar ao povo. Então, Deus pegou essas, Jesus pegou essas dez pessoas e restaurou a vida delas. E mudou a história delas. E é isso que o Espírito Santo faz. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho transformador. Que pega a pessoa doente, que pega a pessoa em pecado, que pega a pessoa quebrada... Pega a pessoa destruída e traz de volta a sua honra, a sua dignidade. Esse é o evangelho que pega uma pessoa destruída e coloca ela num lugar. Pega o pecador e traz ele para o reino do filho do seu amor. Pega a mim. Pega você e transporta a gente para cá. E nessa, tran, nesse transportar, ele vem nos restaurando. Ele vem nos transformando. Por isso o Evangelho, ele transforma. Por isso Jesus muda a nossa história. Por isso Jesus, ele quer transformar eu e você. Por isso ele quer restaurar as nossas vidas. Ele quer restaurar as nossas vidas. A lepra, ela poderia ser também uma sentença. Tem um texto, que está no livro de números, aonde Miriam, junto com Arão, começaram a criar um borburinho contra Moisés. E eles começaram a falar, não, mas Moisés, só Deus só fala com Moisés, Deus fala com a gente também. E tal, não sei o que, e os dois ficaram conversando e tramando isso, né, ficaram meio bravos com Moisés na situação. E aí tá, os três estão dentro do, do tabernáculo e Deus pega e fala assim, sai os três para fora. Moisés, Arão e Miriam. E Deus vira para Miriam e Arão e fala assim... Por acaso eu não sou Deus que falo com meu servo face a face? Se existisse outro profeta ou outro, eu não falaria com ele também? E aí diz que o furor de Deus veio, vou até ler. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou da tenda e eis que Miriam estava leprosa como a neve. E olhou Aram para Miriam e eis que era leprosa. Está em Números capítulo 12. Aí Moisés olhou aquilo e virou para Deus e clamou. Deus, rogo-te que curias. E disse o Senhor a, meu, a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada sete dias? Esteja fechada fora do arraial sete dias e depois a recolham. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial sete dias e o povo partiu até que a Recolheram então, vocês lembram que quando muitas vezes, quando Jesus curava um enfermo, os sacerdotes ou os fariseus questionavam ele e falavam assim: Isso é pelo pecado do pai, não sei de quem, não sei do que, ou é o quê? Por que? Por que essa pessoa estava assim? Certa vez, Jesus virou e falou assim: Esse não é por nada. É para que se manifeste a glória de Deus. Seja curado. Pá! Milagre. Mas certas vezes, quando Jesus libertou uma pessoa, ele virou e falou assim, vá e não peques mais para que não te venha coisa pior. Então muita das enfermidades, poderia se dizer assim, eram geradas por causa de consequências de pecado. Então... A lepra poderia ser isso, poderia alguém ter pego, mas poderia ser isso também. Não importa. O que importa é que Deus é um Deus restaurador. Não importa a sua situação. O que Jesus curou outro leproso. E esse leproso foi mais ousado. Ele veio e se prostrou aos pés de Jesus, quebrando tudo aquilo que estava na lei, ele não podia fazer aquilo Samuel, mas ele cria tanto que aquele homem que estava ali, podia fazer um milagre na vida dele, que ele falou assim, eu não quero nem saber da lei, eu não quero nem saber do que está escrito, eu quero o meu milagre, e ele foi em Lucas capítulo 5, diz que esse homem se prostrou aos pés do Senhor, e Jesus olhou para ele, falou o que quer, ele falou, eu quero ser curado, e Jesus falou, eu também quero. E Jesus põe a mão nele. E cura aquele homem. Então, o que é uma sentença sobre a vida daquela pessoa, Jesus vem e transforma. Então eu quero te dizer hoje que não importa qual a sentença que está sobre a sua vida. Não importa qual peso esteja sobre a sua vida. Não importa qual acusação esteja sobre a sua vida. Não importa qual enfermidade esteja sobre a sua vida. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode restaurar a sua história. E Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele quer mudar. Ele quer restaurar. Então, quando você se encontra nessa situação, não pense que, mas será que Deus quer? Sim, Ele quer. Porque Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz para mudar a sua vida. Ele morreu na cruz para restaurar a sua história. Então Ele quer sim fazer isso. Jesus tocou o leproso, curou e restaurou. Jesus Ele quer nos trazer de volta a um lugar de honra, a um lugar digno. A um lugar digno. Sabe o que é você andar coberto e gritando todo dia, eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. Um lugar de humilhação, um lugar de solidão, de sofrimento, de depressão. Mas quando Jesus vê aquela situação, ele não, os dez nem pediram para ele nada. Ele olhou aqueles dez homens e falou Ei, vocês aí, vão lá e se apresentam ao sacerdote Ele quer mudar a sua vida hoje E quando eu falo te colocar em lugar de honra Não é te exaltar e ir fora Ele pode fazer, ele faz o que ele quer Mas é te colocar num lugar de honra dentro do reino de Deus Dentro do reino de Deus então você que não era o humilhado, o rejeitado, o desprezado, era aquele que clamava, imundo, imundo, não chega perto de mim. Jesus quer te transportar para o reino dele para te chamar de filho. Para te chamar de filha. Ah Rafael, o que você está querendo dizer? Romanos 8 porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos logos, herdeiros também, herdeiros de Deus, corredeiros de Cristo, e se é certo que com ele padecemos, também com ele sejamos glorificados. Amém? Amém? Declare comigo assim, eu sou filho de Deus. Você tem que declarar isso com, com vontade. Com vontade. Declara de novo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, o que Deus faz? O que Deus faz? Que a Bíblia diz que é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é poder de Deus. Ele pega o espírito, de, o espírito dele, coloca dentro de você, dentro de mim, e esse espírito... Muda tudo lá dentro, então eu não era nada, eu não era ninguém, eu era um, 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 um drogado, um viciado, um perdido, um devasso, eu era tudo isso Isso é o que você era, antes de Jesus entrar na sua vida e restaurar você, ah mas eu deixei de ser, você deixou porque o Espírito Santo de Deus Muda tudo isso dentro de você e fica falando assim, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. É meu filho. Não, o outro da rua vira para você e fala assim, não, mas você é o Zé Droguinha. Fala, não, eu não sou mais o Zé Droguinha, eu sou filho de Deus. Aí o pessoal começa a tirar sarro da sua cara, ah, agora você é crente, agora você é crente, que história é essa? é Sabe por quê que você agora é crente? E você não é mais igual a ele? Porque o Espírito Santo de Deus entrou dentro de você e mudou tudo isso de dentro de você e falou assim, agora você é meu filho. Agora você é meu. Agora você não é o, mais é, o Zé Droguinha. Você é meu filho. Então a sua identidade é restaurada. A sua identidade é transformada por Deus. Então você não é mais um perdido, um... Um, um drogado, um ladrão, um assassino? Não, agora você passa disso, que é o que a, os seus atos te sentenciaram, não é verdade? Aí você sai dessa situação e você sai como filho. E nesse processo aqui vem a restauração. É Deus transformando, é Deus libertando, é Deus curando, é Deus restaurando. Até você chegar aqui e você fala, agora eu estou no reino de Deus. Então lá fora você é um Zé Ninguém, para os outros, mas aqui dentro você é filho de Deus. Lá ninguém te dá valor, mas aqui Deus te chama de filho, vem cá filho. Lá você é só o Samuel, aqui você é o Samuel, filho do Deus vivo. Lá você é a Gisele. Mas no reino de Deus, você é a Gisele, filha do Deus vivo. E por que você é filha? Porque Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E quando ele morre na cruz para salvar o sacrifício perfeito dele, então ele pega e ele tem poder para olhar para você e falar assim, agora você é meu filho. Deixa eu exemplificar um negócio que eu já exemplifiquei uma vez, que eu adoro. A Bíblia diz que Satanás nos acusa de dia e de noite, certo? Então você imagina Satanás todo dia lá te acusando, todo dia te acusando. Então você imagina lá o tribunal de Deus, Deus está aqui, o advogado de defesa está aqui do lado e Satanás está te acusando aqui, Deus! O poderoso, seu filho lá, o Rafael, aprontou de novo. E pela lei, quando ele está em pecado, o senhor não é amigão dele não. O senhor, ó, se afasta dele, então você tem que entregar ele para mim. Dá ele na minha mão aqui que eu vou peneirar ele. E Deus olha e fala, minha palavra é essa. Se está em pecado, não tem, eu não tenho compromisso com essa pessoa. Mas aí a, a palavra passa para o advogado de defesa. E aí Jesus fica de pé. Jesus é o nosso advogado. Amém? Está escrito. E aí o advogado, ele pega um escrito de dívida que me era contrário que como está escrito em Colossenses ele pregou na cruz do Calvário o meu escrito e o seu escrito de dívida e lá está lavado com o sangue de Jesus Cristo não tem mais nada naquele papel então ele pega um papel em branco e fala assim pai, Deus está no trono pai conforme o meu sacrifício o meu sangue purifica o Rafael de todo pecado. O meu sangue. Olha como estão tá as vestes dele. Olha o escrito de dívida dele, pai. Está aqui, ó. O senhor pode ler. E aí o pai olha e fala assim. Muito bem. Escrito de dívida apagado. Sendo assim, eu declaro. O Rafael inocente, porque ele é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. O meu filho, sai daqui Satanás e vai embora. Amém? 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 Amém. Você acredita nisso? Amém. Você acredita nisso? Vocês estão desanimados hoje? É porque é de manhã? Hein? E isso aqui é loucura para o mundo. A palavra diz que, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por quê? Porque quando Satanás vier para você e soprar no seu ouvido, você vai falar, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Sai daqui, Satanás. Porque o sangue do meu, do meu Senhor foi vertido na cruz pelos meus pecados. E ele me lavou, ele me redimiu. E hoje, eu caio e levanto, eu caio e levanto, pela graça e misericórdia de Deus, eu vou que vou de glória em glória, caindo e levantando. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Em quem temos redenção pelo sangue. A saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é, antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por ele, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Colossenses capítulo 1, 13 ao 20. O Evangelho é transformador. Eu quero declarar para você hoje, que Jesus, ele morreu na cruz pela sua vida, porque ele te ama. Então Satanás pode dizer para você, que ninguém te ama, ninguém te quer, que você... Não é ninguém, mas Jesus diz para você hoje, eu te amo, eu te quero e eu morri por você na cruz do Calvário. Amém? Amém? Então eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você ore comigo, você que está assistindo. quero que você, em cima desse texto ministrado, aonde Jesus, ele transforma a vida das pessoas, ele muda a história, na mensagem da cruz, na qual ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, e ele nos redimiu através do sangue dele naquela cruz. Eu quero que você ore comigo nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. As trevas têm vindo contra a minha vida, vozes, tristeza, solidão, depressão, angústia, mágoa. Estou me sentindo preso. Estou oprimido pelo diabo. Todas essas coisas têm vindo sobre a minha vida e eu não sei o que fazer. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo transformador, restaurador, venha sobre a minha vida agora venha sobre a minha vida agora e me liberte de tudo isso, porque como está escrito na tua palavra, eu sou teu filho, eu sou tua filha, o Senhor me compraste lá na cruz do Calvário, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único Deus, Jesus Cristo de Nazaré, venha habitar na minha vida, Vem mudar a minha história. Vem me transportar para o Filho do Reino do Seu Amor. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Deus. Vem transformar. Vem me libertar. Vem me restaurar. Porque o que eu preciso é do Teu amor enchendo o meu coração, e o que eu preciso é do teu perdão, me purificando, me limpando dos meus pecados, e o que eu preciso é de ti, Jesus, vem sobre a minha vida, nessa manhã, e restaura a minha história, a minha vida, a minha casa, minha família, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém amém, amém